0: Boa noite para todo mundo que participa dessa live. É, Dr. Doutor Adilson, boa noite. É, primeiramente agradecer pela aceitação do convite né, do, do SAMU de Ipanapanema para fazer essa live. E essa live é importante para esclarecimento de funcionamento do SAMU, que isso eu acho que é uma grande importância, tanto para a população saber como, como funciona realmente o SAMU. É, nós temos aí quase 19 anos de SAMU, na verdade 19 anos de SAMU, 10 anos de SAMU da Regional, e, e é importante essas lives de informações, né? E por isso foi feito o convite ao, ao doutor Adilson para estar tá falando um pouquinho do funcionamento do SAMU, né? Doutor, quer se apresentar o pessoal? Fica à vontade, depois a gente começa a fazer o, o bate-papo, tá ok? Tá ok.
1: Bom, então, muito boa noite a todos que estão participando aí com a gente. É, eu sou o doutor Arante, eu sou médico é, regulador intervencionista do SAMU aqui, do Alto do Vale do Paranapanema, da cidade de Avaré, é, sou médico pneumologista também, faço medicina de família como minha especialidade, uma das minhas especialidades, e a gente já está aí no serviço um grande tempo aí, junto com o pessoal, nosso SAMU, como você 10 anos, eu, eu estou aí assim, trabalhando nessa grande instituição aí, que é o SAMU, a nível federal, vamos dizer assim, né? uma instituição de grande importância para todo mundo, para toda a população, e é muito prazer hoje estar aqui, agradeço muito pelo convite de vocês, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho a respeito do assunto.
0: Imagina, nós que agradecemos a aceitação do convite. É, vamos lá, vamos falar um pouquinho do SAMU. É, eu vou lembrar um pouquinho a história do SAMU, né? que é, na verdade eu ajudei a, a, a construção do SAMU na regional. E foi muito interessante, porque, na verdade, quase ninguém conhecia o SAMU, né, como funcionava o SAMU, enfim. E aí, no decorrer da história, eu, quando eu vou dar algumas palestras, quando eu vou para primeiros socorros, o pessoal, é, eu sempre pergunto, o que é o SAMU? Né? É, qual que é a sigla SAMU? O que, que ela significa? E, e sempre assim, quase 90% da população, ela não consegue identificar a sigla SAMU. Ela usa o serviço, mas ela não consegue, por falta de informação mesmo. Essa é a grande verdade, né? Então, doutor, para a gente começar, o que é o Samu?
1: Muito bom. É. Começamos aí definindo o no nosso Samu, né? A própria sigla, como você mesmo disse, né? Serviço de Atendimento Móvel de Urgências. Vamos dizer, é um serviço que presta atendimento pré-hospitalar, antes do paciente chegar lá no hospital, é com prioridade para as urgências. Esse serviço foi criado com esse intuito, com essa finalidade. Para isso que serve o SAMU.
0: Exatamente. Eu, eu lembro sempre, assim, quando eu vou falar assim, pessoal, o que é a sigla SAMU, né? que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência? A gente escuta várias coisas, né? serviço é, móvel, de, de, de várias situações, e nunca chega no consenso realmente que é o Serviço, é, o serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? que ele foi criado, logicamente, para isso. Essa é a grande passo inicial para a gente começar a falar de SAMU, é saber a sigla SAMU. Por que tem essa sigla? Porque quando a gente vê na aventura lá grande, o SAMU, mas bem pequenininhas às vezes, né, serviço de atendimento móvel de urgência, né? E como eu vou repetir, a população não tem a obrigação de saber. Nós, como os profissionais da saúde, nós dois como profissionais do SAMU, e nós estamos fazendo essa live para uma utilidade pública, para informar a população de como funciona, né? Então a gente vai fazer um bate-papo bem, bem, bem didático mesmo, tá? Doutor Foi feita a primeira apresentação com a sigla SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E o que é o SAMU? Como que ele
1: funciona? Como que ele funcionou, o SAMU? É, o nosso SAMU aqui né, no Brasil, desde os anos 2000, né, o Ministério da Saúde, ele vem tentando criar uma rede né, de urgência e emergência e é, uma forma para facilitar esse atendimento, e desde então, dos anos 2000, já se começou a discutir como poderia ser feito essa questão né, do atendimento é, de urgências e emergências, e Começou-se a analisar formas, o nosso SAMU mesmo, o modelo aí é francês, é baseado no serviço lá que existe na França, que é aquele modelo em que coloca um médico dentro da viatura para ir atender os pacientes lá que estão sofrendo de alguma comorbidade, correndo risco aí de, de irem a óbito. E desde então começou-se essa discussão, já em 2000, sendo que em 2003, por meio de três, vamos falar, três anos aí de discussões, 2003 foram ganhando corpo foi criado o serviço e a gente pode dizer assim, que o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, esse, atende, esse socorro que nós temos aí para essas pessoas, que é um socorro pré-hospitalar, antes de chegar lá o atendimento no hospital, é, nós podemos dizer que ele tem dois componentes, que seriam aquele componente regulador que, que nós temos lá na central de regulação e nós temos o componente assistencial, que é o pessoal que, que vai lá nas ambulâncias para poder socorrer, ou aquela vítima, aquele paciente que pediu ajuda para nós, esse é o mais ou menos, a gente já vai entrar em detalhes de como funciona cada item aí, mas a grosso modo falando seria mais ou menos isso, que, a forma que é o trabalho do SAMU, através das centrais de regulação e esses dois componentes aí, que é a central juntamente com esse componente assistencial que o pessoal vai até a, a casa lá ou até a via pública no trabalho, independente. Doutor,
0: só complementando, a, a, a fazer mais uma, uma pergunta em cima da minha pergunta, na verdade, existe uma diferença, né? Que existe, o, o senhor está falando do SAMU, existe uma diferença, na verdade, o SAMU e o bombeiro, essa diferença? Para a população entender que às vezes é, tem cidade que tem bombeiro, tem cidade que não tem bombeiro, porque
1: às vezes a pessoa, ah, mas por que o bombeiro não veio? né? Então, existe essa diferença bombeiro e SAMU? Na verdade, sim, é, a finalidade é o salvamento mas lá atrás, quando a gente estava engatinhando na questão da criação do SAMU a única forma de atendimento vamos dizer, pré-hospitalar que nós tínhamos, era por meio do, dos bombeiros os bombeiros que faziam por meio do resgate essa busca lá, esse atendimento para aquelas pessoas que solicitavam então hoje, como a gente estruturou o serviço móvel, que é o SAMU juntamente com o corpo de bombeiros, ambos um complementa a a ação do outro, sendo que assim, o corpo de bombeiros o tipo de ambulância que eles usam é um tipo de ambulância que para nós nós chamamos de ambulância tipo C que é aquela ambulância que, que faz o atendimento principalmente para aquelas vítimas que sofreram acidentes vamos pensar dessa forma enquanto que o SAMU em si ele faz mais a parte clínica, aqueles pacientes que estão sofrendo um infarto, que estão sofrendo um derrame então é um complemento Ambos caminham juntos ali, com a função do salvamento, porém, com algumas finalidades ali que que são, na prática, é, pequenas, porém, a finalidade é única e exclusiva que é o salvamento, é salvar vidas. Então, é mais ou menos assim. É bem o
0: é, é que o senhor falou, né? Antes do, da existência do, 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 do SAMU, na verdade, o que, que tinha de, de resgate, de atendimento para hospitalar? Né? para o pessoal entender de atendimento para o hospital, era o pessoal que atende na rua né? diferente do hospitalar que é o pessoal que atende dentro do hospital Até, antes da existência do SAMU que, que nós tínhamos de resgate? eram bombeiros, né? as concessionárias de rodovia que sempre existiam né? são muito mais velhas né? então na verdade o SAMU veio para quê? eu acredito para complementar o serviço de prestação de serviço para a população. Essa é, que nem o senhor falou. Na verdade, é salvar vidas. Então, o SAMU veio para complementar né, um serviço que já tinha de excelência. Né? O bombeiro é um serviço de excelência, o trabalho da rodovia é um trabalho de excelência e o SAMU também é um trabalho de excelência que veio complementar. Né? Eu acredito que seja isso,
1: Perfeitamente, né? sim. Perfeitamente.
0: E quais são os atendimentos que o SAMU... Por exemplo, a pessoa está lá... Quais são os atendimentos que o SAMU ele atende? A população... Ela... Qual que ela pode ser solicitada
1: como? Quais os atendimentos que o SAMU atende? Então, a gente é, preza muito pela orientação no seguinte sentido. Acho que você que está tendo a oportunidade de assistir essa conversa nossa aqui hoje, é, pedimos encarecidamente pelo uso consciente do serviço. O SAMU, ele não é um serviço que eu vou ligar e vou falar assim, ah, eu quero uma ambulância agora aqui porque eu estou com febre. O uso consciente do serviço, o que seria? O Por que, que, então, eu não deveria ligar com um caso de febre, por exemplo? Salvo exceção, numa última situação aí, uma criança que tem lá um aninho, um aninho e meio, um ano e seis meses, está com febre, apresentando uma convulsão febril. Aí muda toda a conversa. Mas é, por que, que uma simples febre, vamos dizer assim, não, não, não deveria ligar para o um serviço de SAMU? Porque a nossa prioridade são os atendimentos de urgência, aqueles pacientes que estão sofrendo alguma coisa, alguma comorbidade, alguma patologia ali, que vai correr riscos e poder evoluir para óbito. Como, por exemplo, uma pessoa que está Uma dor forte na região torácica, no peito, que ela é hipertensa, obesa, diabética. Essa dor, ela pode ser um infarto. Esse infarto, se a gente não tratar rápido, ela pode evoluir a óbito. Um paciente que a gente suspeite que esteja apresentando um AVC, que é o derrame, que ela esteja com dificuldade para falar, que ela esteja com a boca torta, que ela esteja com dificuldade para movimentar os membros. Então, ela está com uma suspeita de AVC deve chamar o SAMU, ah, eu tenho um paciente lá que ele se afogou, eu tô nadando, tô curtindo com a minha família, de repente se afogou na piscina, ou se afogou lá na represa, eu vou ligar para o SAMU, porque são situações em que a pessoa, ela está correndo o risco de evoluir a óbito, casos assim, o SAMU vai imediatamente para atender, porque esse é o nosso objetivo. Ah, mas o paciente que está com uma simples febre? Calma, vai ser atendido também. Você tem que ter a consciência que isso não é caso do SAMU. Ah, mas a ambulância está parada lá, não estão fazendo nada, o que, que custa vir aqui? O foco nosso e o uso consciente que a gente tanto pede, se ao mesmo tempo... O nosso recurso ele é finito. O que, que eu quero dizer com isso? Nosso recurso é pequeno, ele acaba. As cidades geralmente elas possuem apenas uma ambulância para poder fazer o atendimento, e o que acontece? Se de repente eu pego minha ambulância mando para esse paciente que está com uma febre, essa febre possivelmente ela não vai evoluir o paciente a óbito. E se nesse meio tempo acontece um acidente, um trauma ou... Entra um caso de um paciente que não está respirando, que é a nossa urgência máxima, que é uma parada cardiorrespiratória que a gente fala. Eu, minha ambulância, o meu recurso que eu tinha para atender minha urgência, para salvar o meu paciente, está transportando um paciente que não iria ter necessidade. Então, assim... Esses tipos de atendimentos que é o foco do nosso SAMU, que a gente precisa orientar e passar. Compartilhem essa nossa conversa de hoje aqui para chegar no máximo de pessoas, para vocês terem consciência desse uso. Casos de afogamento, acidente, ferimento por arma branca, arma de fogo, soterramento, suspeita de um infarto, suspeita de AVC, esses casos são casos que geram, vamos dizer assim... suicídio, que a pessoa tentou enforcamento, mas alguém chegou conseguiu retirar a corda o paciente está lá, nós iremos atender casos de choque elétrico, por exemplo são situações que acontecem, crises conjuntas também, é é outra situação muito comum no nosso serviço a gente tem um grande número de, de Casos assim, não é somente no nosso SAMU aqui, eu já tive a oportunidade de também conhecer outros SAMUs por aí, pelas regiões, e elas estão ali, são os casos que mais acabam acontecendo E é a situação de SAMU, vai falar, nossa, mas a crise, o paciente entra, fica lá cinco minutos, ou no caso mais extremo, né, ou fica lá numa crise de um minuto, já para, vai mandar o SAMU por quê? Merece um atendimento, porque no momento que esse paciente também está tendo uma crise convulsiva, ele pode fazer um negócio que a gente fala que é hipóxia, o nível de oxigênio ele vai caindo. Na pior das situações, pode até evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, esses casos são casos que realmente demandam ligações, demandam que seja feito pedido pela nossa ajuda. E nós iremos lá estar tá disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, para atender com maior prazer.
0: Doutor, a, o solicitante, às vezes, ele pode ter uma orientação é, via telefone do médico, não necessariamente o SAMU pode ir até a residência, mas ele pode ter essa orientação. A população, ela pode esperar isso da, do SAMU?
1: Somente a orientação? Eu cortou um pouquinho a pergunta,
0: Cleber? Desculpa, desculpa vamos lá. O, a população, o solicitante que liga no SAMU o 92, ele pode ter uma orientação via telefone do médio regulador não necessariamente deslocar uma viatura até a, até a residência, ele pode ter o caso de febre, às vezes,
1: né, que não é com toda certeza, aí que agora vamos contar então o segredo aprendam isso é, o SAMU, ele está ali 24 horas por dia, 7 dias na semana para te atender o SAMU não é só para ligar lá falar, eu quero uma ambulância agora SAMU, o médico, ele está lá disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, para falar com você, esclarecer a sua dúvida. Como o Kleber mesmo disse, de repente você liga lá e passa uma situação que demanda uma orientação do médico, o médico já vai te orientar, ele pode até sugerir alguma medicação para que seja ofertada naquele momento, então é, não é simplesmente ligar para solicitar a ambulância, você pode ligar em qualquer momento e falar ah, eu gostaria de uma orientação médica na própria momento que você liga e fala que gostaria de uma orientação médica, se o médico que está lá, ele triar e falar oh, você tem necessidade de ir para um hospital ele já vai fazer a triagem todo tipo de ambulância que vai ser mandada, de repente numa orientação dessa, o médico identifica que pode ser um caso grave, o médico vai te mandar um, não é só simplesmente ligar e quer a ambulância, não, pode ligar para tirar dúvidas, esclarecimentos, perguntas, orientação. É, isso é o grande segredo talvez aí do serviço que é pouco divulgado, mas deve ser muito falado e divulgado para todo mundo ter esse conhecimento, a orientação ela está lá, o médico está lá justamente para fazer isso também, a gente, o nosso serviço, Como eu disse ali no início, nós temos os dois componentes. O que que acontece? Vou esmiuçar um pouquinho essa questão do funcionamento aí. Nós temos esse componente, que é o o componente de regulação e o componente assistencial. O componente assistencial componente assistencial, o que eu quero dizer? Geralmente, nós temos dois tipos de ambulância lá. Nós temos o suporte básico, que a gente fala, e nós temos o suporte avançado. No meu suporte básico de atendimento, eu vou ter o meu condutor socorrista, juntamente com um auxiliar ou um técnico de enfermagem. Vai estar lá disponível. O meu suporte avançado vai ter o meu condutor socorrista, vai ter o meu enfermeiro, juntamente com um médico. Então, eu tenho dois tipos de ambulância. Já no meu componente regulador, o que, que seria? É a central de regulação. Quando você liga 192, a ligação ela vai entrar e quem vai recepcionar a sua ligação são os TARMES que a gente fala, que são os técnicos auxiliares de regulação médica. Eles são os primeiros a recepcionar a sua ligação. Quando eles recepcionam a ligação, muito importante, tanto no momento em que você liga, quanto no momento em que você vai falar com o médico, o médico regulador, é ter calma, ah, mas eu vou perder tempo, tá morrendo aqui, calma não adianta, quanto mais nervoso você ficar, mais irritado é, nós recebemos muito, o Kleber sabe muito bem disso ele tá aqui com a gente aí, desde a criação do nosso Samu Regional, nós somos muito xingados, as pessoas reclamam, ameaçam, eu já fui ameaçado de morte algumas vezes lá, então assim, não adianta Quanto mais nervoso ficar, mais ansioso e querer gritar e xingar, não vai resolver nada, porque é muito rápido. O Tarmi, que é o primeiro recepcionista da tua ligação, ele vai perguntar coisas básicas, pessoal. Ele vai perguntar o teu nome, possivelmente o nome da vítima, se você é um nome exato, se não souber. Não precisa falar a idade exata também, se não souber. Mas o que é importante é você se identificar e, principalmente, o endereço. Infelizmente, ainda nós não temos aqui no Brasil e assim, quando o pessoal faz a ligação e o GPS do sistema já localiza, infelizmente nós não temos essa tecnologia, então se você liga e não sabe o endereço, fica difícil da gente poder ajudar e ainda com rapidez também. Nós, só fazendo um adendo, nós recebemos um dia uma ligação num plantão noturno, o paciente ele estava super exaltado, era um... No a gente entendeu que poderia ser uma urgência realmente, porém, na verdade, era um paciente utilizado que... É, ele ele ligou lá, ele não sabia onde ele estava. É, estava acontecendo uma briga no local. Eu acredito que depois o pessoal queria bater nele, mas ele ligou lá, ele xingou os Tarnes. E ainda falou que o SAMU era obrigado a saber onde ele estava. Então, só um adendo aí mais ou menos o que a gente passa lá também. Então, quando você liga, você pelo menos falando o teu nome, de forma rápida, falando o endereço, que é o principal, com um ponto de referência, você vai facilitar muito o nosso serviço, o nosso tempo de chegada, o deslocamento da ambulância. Depois disso, o time, ele vai apenas perguntar, o que está acontecendo? Você está infartando? Ah, tá com AVC? Nada disso, pessoal. É simplesmente falar assim, a pessoa falar, ah, a pessoa está desmaiada é, são coisas rápidas simples, porque nesse mesmo instante já vai ser passado para o médico regulador que está lá na central o médico está lá 24 horas cada dia é um médico que está no local todo dia tem médico toda ligação vai ser transferida para o médico porque o médico ele é o responsável por todos os chamados que é a central de regulação quando passa essa ligação com o profissional, que é o médico, o médico ele vai por meio de perguntas rápidas, simples, a triagem ela é feita 30 segundos a um minuto e meio no máximo. Então não adianta, é, de repente, vir falar, ah, eu vou perguntar desnecessária. Não é desnecessária. Por que, que o trabalho é assim? Nós médicos, a gente recebe o treinamento e é até uma... É uma perspicácia que a gente precisa ter ali no momento de fazer a triagem? Por que, que a gente faz as perguntas, que são perguntas direcionadas? Quando vem a ligação lá para o médico, eu não vou ficar perguntando o teu RG, não vou perguntar teu endereço de novo, não é isso. Quando vem a ligação, eu vou apenas triar em cima daquilo que o TARME já me passou. Se me passou que é um acidente de moto, por exemplo, quando vem para mim, o que, que eu vou perguntar? Está com o capacete? Tem algum... Sinal que tá com andamento aí visível, tem mais vítimas? Coisas rápidas. Isso em 30 segundos, se a pessoa que está ligando ela for colaborativa, em 30 segundos a gente triou, a gente já está despachando ambulância. Agora muitas pessoas às vezes ligam e elas não querem responder. Aí elas ficam xingando, elas respondem ah, eu não sei o que está acontecendo, eu não sou médico, se eu soubesse eu não estaria ligando. Então não é assim. Simplesmente responder de forma calma. Mesmo que a situação seja grave, por exemplo, a urgência mais grave pessoal é a parada cardiorrespiratória. Em que a pessoa está sem respirar, em que ela não tem oxigênio mais ali, daqui a pouco parou o coração, daqui a pouco vai parar o cérebro, ela vai a óbito. Mas então eu vou perder tempo respondendo? não, você não vai perder tempo porque o médico que está lá ele vai te ensinar se você não tem nem a noção de fazer uma manobra de ressuscitação o médico que está lá ele vai te ensinar ele vai te explicar ele vai ficar o tempo todo com você ao telefone até a equipe chegar no local então não é perda de tempo você sendo claro tendo paciência para poder responder as perguntas tudo é muito rápido é muito rápido e dinâmico Aí depois que respondeu as perguntas para o médico, o médico fez a triagem de uma forma rápida e decidiu qual recurso vai mandar, por isso que o médico faz as perguntas, ele vai ver qual recurso ele vai mandar, se pode ser mandado apenas uma ambulância básica, que é a ambulância que está tripulada com o meu condutor socorrista juntamente com o meu auxiliar ou técnico de enfermagem, ou se demanda eu mandar a minha avançada, que eu tenho o meu enfermeiro juntamente com o meu condutor e também o meu médico. Por isso que o médico faz essas perguntas, para ver qual é o melhor recurso. Não é à toa que o médico fica perguntando. Hoje mesmo, só também mais um exemplo. Hoje eu tive dois opostos no meu plantão. De manhã entrou uma ligação de uma jovem. O solicitante me falou logo de cara, manda logo essa ambulância aqui porque ela está morrendo. E eu querendo saber o que era o morrendo para ela. Aí ela falou assim que a paciente estava desmaiada, que não estava conversando, aí eu perguntei assim, mas ela tem mais ou menos quantos anos? Quando eu perguntei quantos anos, só para ver realmente a situação, tinha alguém de fundo que estava resmungando, e esse alguém de fundo falou, ah, 23, e era a paciente que estava respondendo. Aí eu peguei e falei, por favor, por gentileza, me deixa eu falar um pouquinho com a paciente para ver o que está que acontecendo? Aí ela falou assim, não sabia que por telefone agora médico curava. Desse jeito ela falou. Então, assim, vamos acreditar que seja por falta de conhecimento da pessoa, né? Ela me falou dessa forma. E hoje também eu tive, graças a Deus, o prazer de receber uma ligação de uma, uma solicitante com uma terceira pessoa, que era um transporte. Ela ligou e falou assim, ah, doutor, desculpa, ela falou desse jeito, me desculpa de estar falando com o senhor aí, porque é, foi me falado que eu precisava ligar aí, mas o caso não é de urgência, doutor, eu só preciso de uma ambulância de transporte. Mesmo ela me dizendo isso, eu ainda perguntei, o que está que acontecendo, como está a situação, o paciente? Então, assim, são muito opostos que a gente vive. Algumas pessoas demonstram que têm consciência de como o serviço funciona, e algumas outras infelizmente ainda não não tem muito esse conhecimento então por favor compartilhe replique esse conhecimento nosso hoje o médico fez a triagem para quem que ele vai mandar ele vai mandar o rádio operador que é o terceiro componente lá que está dentro da nossa central de regulação o rádio operador ele tem a grande responsabilidade do acionamento das viaturas um trabalho bonito aí porque ele que vai é, mand- demandar os recursos ele que vai passar o local da ocorrência para o pessoal que está lá na intervenção, que está lá nas viaturas, para que esse recurso chegue no menor tempo possível lá para atender os pacientes.
0: Boa explicação, doutor. É complicado, né? Nós temos essa obrigação. Né? Nós temos a obrigação de informar a população de como funciona. Eu sempre friso, né? A população não tem obrigação nenhuma de saber as informações, nós temos que repassar as informações. O senhor tocou um ponto importante, que é a regulação médica. Quando o senhor recebe uma ligação de lá, seja ela de clínico ou de trauma, o senhor faz a triagem desse desse caso e despacha a viatura, que seria até uma viatura do SAMU, ou uma, uma, uma um atendimento que a gente fala que é uma telemedicina, que é uma casa de febre, né, mais tranquila, e até as branquinhas do município, que elas também elas acabam se deslocando para alguns casos também. Pois bem, quando o solicitante, ele liga de uma cidade, vamos colocar Paranapanema, ou de Fartura, ou de Itaí. Quando o solicitante, o paciente, ele liga, esse telefone, ele cai na base lá de Paranapanema, ou ele cai em Avaré? Porque essa é uma dúvida, porque muitas vezes a gente vai nas, nas, nas residências, mas eu falei com você, né? Eu falei, não, você não falou comigo, você falou com o médico lá da regulação. Então, essa dúvida ainda, a população acha que ligando, quando ele liga o 92 ele cai na base onde ele está alocado. É, é, seja ela de Paranapanema, Itaí, Fartura. Explica para nós, para a população, como que funciona esse esse atendimento, essa solicitação,
1: na verdade. Muito muito legal essa pergunta aí, a gente vê bastante, realmente, até no momento, às vezes, que chega que eu vou fazer a triagem, muitos pacientes perguntam realmente, ah, mas está falando de Fartura, por exemplo? Está falando de Paranapanema? E é bem isso mesmo. Nosso SAMU, pessoal, é um SAMU regional, Assim como existem outros samus regionais, por exemplo de Itapetininga, Ribeirão Preto, é, Botucatu, tem muitos. O que, que significa o samu regional? Significa que nós temos uma central de regulação que fica na cidade que a gente chama de cidade sede, aquela cidade maior que envolve aqueles outros municípios e essa central é que recebe todas as ligações. Então, o pessoal de Cerqueira, quando liga, cai na central de Avaré. Paranapanema, quando liga, cai na central de Avaré. Itaí, quando liga, cai na central de Avaré. Então, a triagem ela é toda feita pela central de regulação médica, que é o componente regulador que a gente comentou no começo ali. Todas essas ligações caem na central, Após caírem na central, a gente imediatamente, quando é caso que demanda atendimento de SAMU, passa para as equipes das respectivas cidades. Se o caso é de Paranapanema, a gente vai informar lá o pessoal da base de Paranapanema. Se for de Itaí, a gente vai avisar o pessoal de Itaí. Essas bases que existem nas cidades, elas ficam teoricamente aí subordinadas à sede para os atendimentos. O que, que eu quero dizer com isso? É, se você, de repente, é, está passando mal e vai, por exemplo, lá na base de Paranapanema, de Olambra, ou na base de Itaí, é, muitas vezes, isso daí, de certa forma, é, os, os meninos vão atender você, pode ir, vocês irão ser muito bem recebidos, mas eles terão que ligar na central para poder passar, porque nós precisamos abrir uma fichinha de atendimento que a gente fala que demanda é, o atendimento, assim como você quando vai num pronto-socorro, assim como você quando vai é, num atendimento, é, num posto de saúde, não é feito uma ficha, um registro de atendimento, então assim, as centrais descentralizadas que a gente fala que são os SAMUs, onde ficam parados as ambulâncias que vocês sabem aí que tem em Itaguaí, Fartura, Cerqueira, Itaí, essas centrais, elas você vai buscar o atendimento né? eles diretamente, eles vão te orientar, ó, vamos ligar, às vezes até a própria equipe do paciente está no local, a própria equipe já liga passando, porque demanda essa necessidade da gente realmente fazer a fichinha lá de atendimento para poder prestar da melhor maneira possível aí o atendimento a vocês.
0: Perfeito, isso é uma colocação muito bem feita, porque é, às vezes nós estamos de plantão e aparece, né? Sempre os casos de urgência, emergência na porta do, 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 da base, logicamente nós não podemos negar atendimento, mas nós temos que lembrar o seguinte, é sempre, é, nós estamos solic... é, é, comunicando a central de regulação, que às vezes a pessoa não entende muito bem isso, que fica lá em abaré. Né? Então a gente liga e fala, assim, nós acabou de chegar um caso que nós estamos em atendimento. Então essa formalidade, essa vamos dizer assim, entre aspas, que a população é, é, talvez ache uma coisa burocrática, ela, ela serve para fins né é, de respaldo, para fins de tudo. Porque o nosso serviço de atendimento móvel do SAMU, ele não vai diferenciar um pouquinho do bombeiro com relação ao atendimento de ficha, de, porque quando você liga o 192, no caso, o bombeiro, quando você liga o 193, ele não vai mais cair em avarela. Se não me engano, ele mudou agora o sistema. de, de Ele cai em Catu O nosso sistema também é o mesmo, é, é regionalizado, como o senhor falou. Ou seja, quando a pessoa que está lá em Paranapanema, seja ela no distrito, ou, ou um distrito ou rural, ou na cidade, liga 192, ele automaticamente ele vai cair lá na central de regulação, que se, em Avaré, e o médico plantonista ele vai passar todas as informações necessárias, e dependendo da autonomia, porque nós temos que lembrar disso, o médico tem autonomia sanitarista do município, né? E aí ele vai o seguinte, ele vai deslocar essa abertura ou não, Sim. né? Lembrando uma coisinha, doutor, quando a gente está falando de de regulação médica, né, já falou muito disso, e quais são os profissionais que vão para a rua? Então, os profissionais que... Só só, só complementar, deixa eu só só complementar uma uma coisa, um adendo. Todos todos os municípios têm médico
1: atendendo ou não? Para a população entender isso. Vamos lá, isso daí é questão de ter o suporte avançado com o médico, como que funciona, pessoal? Não é coisa nossa, não é do nosso SAMU é, regional aqui. É assim que funciona. Por determinações legais, pelas portarias que nós temos, nós temos a nossa portaria 2048 aí, que é a nossa mãe aí que rege todas as urgências no Brasil, principalmente o nosso serviço aí, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU. O que, que acontece? Por determinações né, brasileiras aí, foi estipulado que para populações de até 450 mil habitantes, nós teríamos que ter um suporte avançado, ou seja, uma ambulância com um médico correndo nela. Aí o que acontece? Para populações maiores de 450 mil, no mínimo duas. Então o que acontece? Como nós somos um, um, um SAMU regional, hoje... É, pela quantidade de municípios que nós temos, é, que fazem parte, juntamente com a quantidade de população, nós temos aí uma população em média de quase 300 mil habitantes, dando uma média aí de 278 mil habitantes, vamos colocar. Então, para o Ministério, uma ambulância, um suporte avançado com um médico é o suficiente. Para eles isso, pessoal, é... É coisa ministerial aí, é coisa que foge um pouco das nossas, vamos dizer assim, é lógico que é, se fosse depender de mim, por exemplo, ou depender do Kleber, eu tenho certeza que, falar, não, nós temos que ter pelo menos umas três aí correndo aqui na nossa região, não, seria perfeito isso, mas é determinação aí superior aí, parte federal. Então, o que acontece? O no nosso SAMU regional, a sede... em Avaré, como eu disse para vocês. A sede, ela sendo em Avaré, ela detém o suporte avançado. Ela tem a ambulância que tem o médico correndo nela. Aí, nas demais cidades, nos demais municípios, nós temos apenas um suporte básico. Apenas que eu digo assim, não vamos com o suporte avançado, mas nós temos o suporte básico lá que vai fazer todo o trabalho de qualidade igual a um suporte também avançado aí, vai prestar o primeiro atendimento e já encaminhar para o hospital. Então, assim, na nossa regional, as demais cidades, elas contam com o suporte básico que tem o condutor socorrista juntamente com o técnico ou auxiliar de enfermagem. Já na cidade de Avaé, sendo sede do nosso SAMU regional, nós temos o suporte básico E também nós temos o suporte avançado. Repetindo mais uma vez, no suporte básico vai estar lá o condutor socorrista, que também é treinado em primeiros socorros para poder fazer os primeiros atendimentos lá com o intuito do salvamento da vida daquela pessoa, juntamente com o auxiliar ou com o técnico. E no suporte avançado, que também nós temos aqui na cidade de Avaré, nós vamos ter o condutor socorrista, nós vamos ter o enfermeiro e nós vamos ter o médico. Então a Jair já tem a equipe com o médico também mas na nossa regional nós temos apenas uma ambulância de suporte avançado. Mas, como eu disse para vocês, isso é por determinação de portarias, não demanda, infelizmente não foge ao nosso alcance aqui essa essa questão aí de número de suporte avançado, quanto deveria ter, quanto não deveria ter, são conta do do pessoal aí que, que, que é a nível federal. E só lembrar também que esse suporte avançado, ela
0: não fica só específica para varia doutora, ela pode ser usada no caso, numa transferência de hospitais para os, de outros hospitais num atendimento grave, onde existe um, um, um atendimento maior para o paciente, esse suporte avançado pode ser solicitado, vai dependendo muito de cada, região, de cada situação. A gente viu muito em Covid, as transferências de um hospital para outro, quem fez muita transferência por suporte avançado na regional inteira e às vezes, por, a população entende, só tem a área, mas ela, ela, é bem, ela é bem flexível de usar na regional inteira para esses Exatamente,
1: casos, né? o suporte avançado da nossa cidade de Avaré, como você colocou muito bem aí, é no período da pandemia, nós ficamos responsáveis por fazer todas as transferências dos municípios para os hospitais, então correu toda a regional, todas as cidades que fazem parte, o, o SAMU, o suporte avançado, esteve no local para poder ajudar. E assim também, como, por exemplo, um acidente aí com múltiplas vítimas, por exemplo, ah, esse acidente aconteceu lá em Paranapanema, e envolveu aí mais de 30 pessoas, vamos chutar um número aí, mas por que que eu vou deslocar minha ambulância, meu suporte avançado daqui? Vou deslocar sim, por que não? Vai demorar para chegar? Vai demorar para chegar, porém vai poder me auxiliar no meu atendimento, é um recurso que eu tenho. Se eu tenho aqui um avançado e tenho um básico e eu vou estar coberto com o meu básico, por que não também deslocar o meu avançado para dar um suporte médico lá no atendimento? Tá certo que assim, a gente tenta priorizar as regionais ali mais próximas, os recursos mais próximos que eu tenho. Então, é, sempre com o intuito do menor tempo resposta, pessoal, porque não adianta também eu deslocar um recurso, esse recurso aí demore uma hora e meia, duas horas para chegar. Não vai fazer muito sentido. Então a gente sempre prioriza é, essa máxima de que os recursos que eu tenho mais próximos ali daquele local, no então, caso de necessidade de mais de uma ambulância, a gente sempre vai estar tá deslocando.
0: Doutor, eu só falando um ponto importante, demora. Né? Eu abri uma, uma enquete hoje no, no, no Instagram né, para fazer algumas perguntas em relação à ao, ao, live de hoje. Aí surgiram duas perguntas interessantes. A primeira, por que quando eu solicito o SAMU ele demora para chegar? Essa é a primeira pergunta. E eu vou fazer uma segunda pergunta. Por que na minha cidade não tem SAMU? Exemplo, eu moro aqui em Piraju e em Piraju não tem SAMU. E aí a população, como eu moro aqui em Piraju, eles questionam, me questionam, por que não tem SAMU aí? Esse é um grande questionamento. Se eu puder
1: responder para nós a primeira pergunta e depois, posteriormente, a segunda. Então, é, vamos começar então pela questão do tempo de resposta. Ah, é por que eu ligo e demora? Primeiro, assim, é, como eu disse, os nossos recursos eles são finitos. De repente você pode ligar e o nosso serviço ele está totalmente em atendimento e eu não ter aquele recurso para demandar naquele, naquele exato momento, mas eu tenho apoio que dos bombeiros, do Cobom, eu posso pedir o apoio deles também, e eu tenho a ambulância de transporte, que são braços aí que me apoiam para poder ter um atendimento. Então, a primeira coisa é isso, se eu não tiver recurso naquele momento, pode acontecer de demorar um pouco o atendimento. Porém, o que acontece, no momento em que o médico ele está fazendo a triagem, ele já tenta definir o grau ali de urgência, ele já tenta definir é, até que ponto é, demanda aquele pedido naquele momento. E, feito isso, o que acontece? Nós também fizemos um sistema de classificação de cores, que a gente fala. Seriam aquelas urgências que a gente fala que são as vermelhas, as amarelas, as verdes e as azuis. E o que acontece? De acordo com a triagem que é feita pelo médico, com as informações que a gente recebe, por isso que eu volto a falar e frisar aqui, usem o serviço com consciência e falem sempre a verdade para o médico ali, porque o médico sempre vai estar para ajudar, o SAMU está para ajudar, de maneira alguma, eu não vou deixar de mandar minha ambulância, porque assim, ah, eu não vou mandar a minha ambulância agora, porque eu não quero mandar. Não é assim, você me ligar e me contar exatamente o que está acontecendo ali, a gente vai poder ajudar, a gente vai auxiliar, a gente vai orientar. Então, visto as informações então, que eu recebo, dependendo é, do que me chega, por exemplo, ah, é um paciente que sofreu um ferimento por arma de fogo na cabeça. Como que eu vou classificar essa essa urgência, essa informação que está me entrando, não vai ser azul, vai ser vermelho, com toda certeza, que é aquela urgência de alta prioridade que a gente fala. Eu tenho que, no mínimo, no mínimo ali, vamos dizer assim, no máximo, no máximo, melhor dizendo, em 15 minutos eu tenho que resolver, eu tenho que já ter socorrido meu paciente, colocado ele na minha ambulância e já encaminhar para o meu hospital. Agora, se chega uma ocorrência e a gente classifica essa ocorrência como amarelo, por exemplo, Casos amarelos geralmente não demandam um atendimento tão de imediato. Porém, eu tenho que também resolver e atender ali no máximo em até 30 minutos. Se essa informação que chega a gente classifica como verde, o atendimento tem que ocorrer verde é quando realmente não tem nenhum risco ali do paciente vir a, a evoluir a óbito. Então, essa demanda aí eu tenho que resolver dentro de uma hora. E aqueles casos em que Caracterizam mais uma orientação ou uma dúvida, a gente classifica como azul. Geralmente, não é deslocado nenhum tipo de ambulância, ou é deslocado a ambulância de transporte, que são as famosas branquinhas, aquelas ambulâncias municipais aí, para poderem fazer o transporte desse paciente, ou a orientação, essas classificações de, de urgência aí, que fica classificada como azul. Então, tem essas classificações aí que, de certa forma, demandam o um tempo. Mas não achem vocês que aqui no nosso SAMU a gente demora, pessoal. Aqui, graças a Deus, o atendimento ele é muito bom, ele é muito rápido. Em grandes cidades aí o pessoal às vezes às vezes é uma urgência grave, às vezes é um acidente de trânsito com múltiplas vítimas, pessoas inconscientes ou ferimento por arma de fogo aí, um tiro na cabeça, vamos pensar assim, dependendo da localização, o SAMU, ele tem um tempo, por exemplo, um ferimento por arma branca aí, por arma de fogo, desculpa, na cabeça, o SAMU teria que chegar aí no máximo 15 minutos, mas pela logística, às vezes o serviço acaba chegando em 30, 40 minutos, não porque eles querem, porque demoraram para sair, mas é porque é pela logística. O nosso SAMU, o nosso tempo-resposta, ele é muito bom. Na maioria, nós, é, se a gente for fazer uma mediana do tempo de atendimento, tempo-resposta, eu acredito firmemente que, independente da classificação que a gente coloca ali, se der 10 minutos no máximo de tempo-resposta, é muito. Isso eu falo com toda certeza para vocês. Então, assim, o tempo-resposta do SAMU regional nosso, ele é muito bom. Em relação a cidades que não possuem o serviço de atendimento mal de urgência, que não possuem o SAMU, é, envolve muitas situações. É, SAMU é um investimento de saúde. É, SAMU nunca vai dar lucro, porque saúde pública, nós estamos falando de SUS, só que o SAMU ele é um importante é, meio de abrir as portas aí do atendimento de caso de urgência e emergência. Quem faz parte do SAMU, as pessoas que trabalham no SAMU, todos são capacitados. Eles não chegaram lá hoje e falam, ah, hoje eu vou trabalhar aqui. Não, todo mundo recebe pelo momento, pessoal. Desde os tais dos R.O.s que estão lá, os médicos os reguladores, os médicos intervencionistas, os enfermeiros, todos são capacitados. É muito difícil é, dizer em relação a assim, se ah mas a minha cidade não tem o meu pessoal lá não quer que coloque o SAMU é difícil falar porque na verdade é um serviço de extrema importância tem os incentivos federais aí que são dados é passa a ter vamos dizer assim, a população ter um serviço de referência no nível federal então, é difícil é até triste dizer ah a minha cidade não tem SAMU o que deveria ter que, assim, é, é um serviço que já começou há muito tempo aqui no nosso Brasil, como o próprio 18 anos aí. Desde 2000 já vem as discussões. E em 2003, efetivamente, começou a, a, a ser o o SAMU vem em massa. E o, até os últimos dados que eu visto, nós estávamos aí mais ou menos com quase 90 é, SAMUs no Brasil todo. Então é, é triste. Quase 90% de
0: é quase 90% de cobertura nacional, nacional. Hum. É, tá quase 90%, 95% é, 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 de quando, cobertura. Quando, é, é, é assim, a intenção do governo federal na criação do SAMU era, a intenção era 100% da cobertura nacional, né? E aí veio as políticas de urgência e emergência, basicamente, é, só lembrando que para ter um SAMU existe custos, né? Isso, na verdade, não é, é, várias situações, e a cidade que não tem, na verdade, ela tem né, os seus objetivos e não os prós e os contras, né, então a gente tem que respeitar isso, mas é uma pena a cidade que não tem SAMU, né, porque ela tem muito a acrescentar, porque na verdade é que o professor falou, atrás do SAMU ele vem muitos benefícios, né, entre é, projeto Cegonha, entre, enfim ele tem UPA, enfim, ele tem várias é incentivo
1: é, para a criação de então muda muita coisa Exatamente. o serviço Exatamente. de urgência e emergência naquela cidade ele se torna referência e, e, e acaba gerando muitos outros benefícios que, que vamos falar assim para a população são importantes independente dos custos custos a Sim. gente sabe que tem realmente mas é, é na verdade a população merece um serviço de qualidade tá certo eu tô falando que é, geralmente as cidades que não tem serviço é, o samu elas têm o seu serviço de atendimento aí de urgência municipal. Não estou falando aqui que não é serviço de qualidade, nada disso. Eu estou só dizendo que o SAMU, ele sendo implantado em qualquer município do do Brasil, isso vai trazer muitos benefícios, não somente para os gestores, mas principalmente para a população, que é por eles que a gente tem que pensar em em alguma coisa para poder fazer a diferença.
0: Não, é verdade. E só complementando uma coisa que o senhor falou, importante da demora, e às vezes, porque às vezes o OSAMU demora para atender. Eu vejo que o senhor falou de grandes centros, eu trabalhei em grandes centros, principalmente em Buenas Artes, São Paulo, e eu vejo assim: é, é, a gente via lá no, no hospital do Campo Limpo às vezes seis, sete viaturas paradas, né, é, estacionadas no hospital, aguardando a liberação da maca. Porque os hospitais eles não tinham, é, eles usavam as macas do SAMU como, como um leito. Então, quem sofria com isso? Era a população que não tinha o um SAMU é, para ser atendido. Nossa realidade é que não chega nesse extremo, graças a Deus. Mas por que às vezes o, 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 o SAMU às vezes demora para atender? Por quê? Ou ele está em ocorrência, né, fazendo um atendimento, ou ele está no hospital entregando o um paciente. É como o senhor frisou, muito. Nenhum socorrista, nenhum técnico de enfermagem, condutor, enfermeiro, médico, vai ter uma chamada, ele vai se recusar e, ah, essa chamada eu não vou, não, não existe isso. Então, que fique claro para a população que se o SAMU demora um pouquinho para atender, isso eu estou falando na nossa regional, que ela demora porque ou ela está fazendo um atendimento de clínico ou de trauma, ou ela está com um paciente no hospital, mas também não é aquela demora grande. É né? só para a gente deixar bem para a população.
1: Perfeitamente. Doutor,
0: Perfeito. vamos falar um pouquinho de... de... Falar um pouquinho, antes que, nosso, que nós aqui temos só uma hora de live, né, então tá faltando 15 minutinhos mais ou menos, a gente não finalizar a produção, que da outra minha vez, minha deu minha uma minha coisa... coisa... <risos> Se deixar, vamos eu ficar aqui até... Nome, é vamos falar um pouquinho assim, nosso sabão um regional, existe trotes ainda? Eu, eu, eu tava lendo uma, uma pesquisa interessante que a maioria dos trotes que a gente tem uma, a, na cultura é feita por crianças, na verdade não, ela é feita por adultos,
1: né? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Existem esses trotes ainda? Qual que seria? Olha, graças a Deus no nosso serviço nós tivemos uma queda boa, viu, nessa questão dos trotes aí. É muito raro de acontecer. Não que não aconteça, acontece em si, mas eu acredito que, vamos falar aí, na semana, hoje, durante os sete dias de uma semana, nosso SAMU aí, se ele receber dentre os chamados aí que passam de 300 na semana, muito mais até eu acredito que não seja aí nem 5% hoje em dia. Isso também melhorou muito a partir daquela conscientização daqueles programas do SAMUzinho que eram feitos nas escolas também. Isso foi de muita grande importância em relação aos trotes a nível de SAMU é, a nível de SAMU federal, vamos dizer assim, porque os trotes eram muito grandes mesmo. As chamadas do SAMU que eram trotes, elas chegavam a bater 60%, dependendo do serviço por incrível que pareça. E depois que começaram a fazer um programa social de orientação, é, hoje nosso bate-papo aqui em relação à questão do funcionamento, é, o pessoal se conscientizou. Ainda tem, porém, mas muito pouco. São poucos, graças a Deus. Ainda bem, viu?
0: É, a gente fez um projeto no, 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 em Paranapanema, é, infelizmente, quando a pandemia, ela teve que ser é, parada né, por um tempo, mas é um projeto interessantíssimo, o um projeto Samuzinho, que a gente começa a ensinar as crianças dos primeiros socorros e, principalmente, o uso é, é, de trotes com relação a, 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 ao, ao 192. Mas depois a gente começou a pesquisar e aí a gente fez uma, uma, um levantamento que existe um estudo falando que os trotes eles são feitos pela maioria pelos adultos, não pelas crianças. Isso é uma coisa... E lembrar o seguinte,
1: que agora é crime. É, tem uma lei específica de urgência ah, e emergência é, para quem trata é trote. Crime. Bem Doutor, falado. Só fazendo um adendo rapidamente aqui. Eu não quis me estender muito no trote, tinha mais coisa para falar, mas é, essa melhora... Que diminuiu a quantidade de trotes foi muito decorrente do projeto Samuzinho, porque as, cri- as crianças é, conscientizadas elas cobram dos adultos e realmente, como a, a maioria dos trotes eram os adultos, então isso refletiu sim. A gente sabe que é o projeto que refletiu e que deve ser mantido, né? Vamos ver aí a hora que melhorar tudo isso. Daí Samuzinho tem que voltar a acontecer
0: com certeza, doutor. Temos algumas perguntas no chat. Para ser feitas, não dá para ler todas porque o tempo é curto, mas não tem uma interessante aqui falando o seguinte: a ambulância básica tem equipamento de salvamento? Ou seja, me, me, é só para acho que a pergunta é mais ou menos isso: a, a viatura do SAMU é a mesma viatura do bombeiro para salvamento? Existem
1: diferenças? Essa que é a pergunta aqui, devido à escassez do governo, não as viaturas elas são assim: tem a, a cada viatura, ela tem as suas peculiaridades, até os tripulantes dela também tem suas peculiaridades. Eu não vou desmiuçar aqui, então vai demandar muito tempo, mas assim a básica e a avançada do SAMU, as duas, elas possuem o aparelho que a gente fala que é o desfibrilador. A avançada tem o desfibrilador mesmo, que é aquele aparelho utilizado pelos médicos. A básica tem o DEA. O que é o DEA? O desfibrilador externo automático que a gente fala que até as pessoas leigas elas conseguem utilizar o aparelho. Por que eu estou falando do DEA especificamente? Porque é o aparelho que vai salvar a vida num caso extremo de uma parada que é a maior urgência que a gente tem, pessoal. Por isso que eu estou falando dela. O que acontece em relação à ambulância do resgate do bombeiro? As peculiaridades. A ambulância de resgate do corpo de bombeiros, que é a ambulância tipo C que a gente fala, é aquela ambulância preparada para salvamentos, elas têm o equipamento básico ali para fazer o primeiro atendimento, porém, ela não vai ter as mochilas de medicações como a ambulância de suporte básico e avançado tem, e também tem o DEA, que é o básico, algumas viaturas de resgate, elas possuem tem também ideia, porém elas são mais preparadas para salvamentos aí, aquáticos, de alturas, é, mais aparelhos com esse foco, que é o foco de atendimento do, do corpo de bombeiros do resgate. Atendimento clínico SAMU, atendimento aí, de trauma e salvamento, é, corpo de bombeiros. Ótimo, Doutora, mais uma perguntinha, acho que tem para
0: fazer mais duas perguntas, a ah... Por que quando o SAMU está atendendo, depois ele foi lá, atendeu a, a população, o solicitante, ele demora para sair do local?
1: Do local da, da, do local da ocorrência.
0: Isso, foi na residência, pegou o paciente, colocou na viatura. Por que o SAMU demora para sair?
1: O SAMU, quando chega no local, pessoal, o SAMU vai dar realmente o primeiro atendimento: vai checar os parâmetros do paciente, vai aferir uma pressão, vai checar uma saturação, ver uma frequência cardíaca, vai fazer aquele atendimento necessário. Se for. Naquele momento ter a necessidade de pegar um acesso venoso, colocar lá um sorinho com a medicação para poder ser feita no local, o SAMU ele vai fazer, então por isso que às vezes demora, mas é um tempo necessário para poder avaliar aquele atendimento ali naquele caso do paciente, mas, ah, mas então o SAMU faz atendimento domiciliar, não. Não é bem assim, o SAMU ele vai para o local, ele vai fazer a triagem daquele paciente, ele vai fazer o atendimento ao paciente, mas quando passa o caso lá para o médico regulador, a orientação é encaminhar ao pronto-socorro para passar em avaliação médica, o atendimento que o SAMU faz é primeiro atendimento pessoal, atendimento pré-hospitalar, o que é isso? Antes do hospital. E não é, libera o paciente de ir para um hospital para poder fazer uma avaliação médica. É, lógico que, de repente, se é um caso que foi totalmente diferente é, que foi passado na hora de uma triagem lá e o SAMU chegue no local e não seja nada daquilo. O SAMU, o pessoal da intervenção da viatura vai passar essa informação para nós e nós iremos deixar o paciente ali no local. Porém, o SAMU não é para ser chamado assim, ah, eu quero que o SAMU venha aqui para ver a pressão da minha avó. Eu quero que o SAMU venha aqui para ver o meu diabetes. Pessoal, não é para isso. A gente tem que ter consciência. Vou voltar a falar aqui, vamos usar o serviço com consciência. Não é porque falar assim, ah, mas o meu SAMU está lá parado, aquele bando de, não vou nem falar aqui, que não trabalham não querem trabalhar não querem vir me atender pessoal o SAMU foi feito para salvar vidas para casos graves então assim a gente sabendo usar o serviço você pode ter certeza que em qualquer momento qualquer dia qualquer horário você solicitou nós vamos estar tá lá para poder te atender e vamos atender com o maior carinho possível e também com a melhor capacidade aí, porque todos os profissionais que estão lá são profissionais competentes, são profissionais que estão empenhados lá e dedicados com aquele serviço, e amam o que fazem, acima de tudo.
0: Perfeito, doutor. Nós temos dois minutinhos finais. Eu quero primeiro agradecer a, a, a população que está assistindo, os profissionais que estão assistindo. Agradecer o senhor, e gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, e eu e, e usasse é isso para falar uma, uma, um recado para a população em relação ao SAMU. Bom, de uma forma muito rápida
1: aqui, para a gente não extrapolar o tempo, eu acho que é, o SAMU foi criado realmente aí com o intuito de salvarmos vidas, e você que está vendo essa nossa, nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, sabendo usar o serviço de uma forma consciente, é, o SAMU realmente vai poder fazer aquilo que ele foi proposto. Quando foi criado o SAMU, com aquele intuito é, de salvar as vidas ali. Então, você que está aqui assistindo, que essas informações, faça uso do serviço de forma consciente. Quando você for ligar, tenha calma, passe apenas as informações necessárias, não grite ao telefone, não xingue os profissionais que estão lá, todos estão lá para poder salvar a sua vida. Então, assim, vamos ter o respeito, é, podem ligar à vontade, estamos lá para orientar também, não somente para ser feito pedidos de ambulância, e podem ter certeza que será um prazer sempre que precisarem a gente atender vocês.
0: Doutor, primeiramente, muito obrigado pela, pela excelente explicação, né? Que acho que a população merece esse tipo de explicações com relação ao serviço que ela tem direito de usar. Então essa, essa live, ela pena que é uma live curta, que só temos uma hora para falar sobre sobre um tema tão importante, tão abrangente, é muito curto o tempo, mas eu acredito que nós vamos fazer umas novas lives com os novos temas relacionados ao uso do SAMU, população e atendimento, ok? Doutor, muito obrigado pela participação é, e assim, eu fico muito, muito contente quando a gente reúne profissionais né, capacitados para falar de de urgência, emergência, principalmente para demonstrar que nós temos é, é, essa, essa vontade de ajudar o próximo, na verdade, né? Então, obrigado pela live, muito obrigado mesmo. Pessoal, agradeço a participação do pessoal, não deu para responder todas as perguntas no chat, mas eu vou dar uma lida depois, depois posteriormente eu respondo, tá ok? E, doutor, obrigado. Pessoal, boa noite, fique com Deus, tá ok? Doutor, obrigado, viu? Eu que amei. Até mais, tchau, tchau.